0: Ah, babu, bibi, 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 bibi. Ah, caceta agulha, ah, bora, lá, bora lá, bora lá. Muito bom dia para você que está vindo agora mais uma edição do Diplomata Podcast. Hoje é uma quarta-feira. De... Primeiro de dezembro, pra quem não sabe, dezembro é o último mês do ano O último mês do ano, que também pode ser considerado o mês onde ninguém faz porra nenhuma Porque tá todo mundo praticamente de férias, né? Onde tem Natal e Ano Novo E assim que a gente vai, cara, chegou dezembro, tá só ansiedade pra acabar tudo Todas essas possibilidades são deixadas de lado, porque ninguém... Se importa com as responsabilidades se você está no mês de dezembro Porque automaticamente o mês de dezembro se torna um símbolo da preguiça e do capitalismo, meus jovens Por quê? Por quê? Cara, capitalismo é uma coisa linda, né? É, faz você é, criar dependência de coisas materiais que vão ser facilmente destruídas num, num embate nuclear E, cara, é isso, cara A vida ela tem que ser simples, cara Ela tem que ser simples você tem que é, depositar todo o seu valor de vida em coisas materiais, porque, cara, não, não, não dá pra colocar é, o seu valor de vida em coisas profundas e interessantes. É muito melhor se você só simplesmente colocar toda a sua vida em função de coisas materiais, de um notebook, de um carro, de uma moto, de videogame, de... Cara, sabe pensa na coisa mais inútil que existe, a coisa mais fútil do mundo... Esse tem que ser o valor da sua vida, cara, porque aí você vai estar tá vivendo a vida direito, você tá, vai viver a vida feliz. Não, pense, seja ignorante assim como eu, seja hipócrita, fale muita merda e é assim que a gente vai, cara. E é assim que nós vamos, mas muito bem, meus caros, mais uma quarta-feira aqui que eu estou com vocês, semana passada não teve podcast, né, porque eu estava debilitado de saúde, para quem sabe acompanha os últimos episódios aí do podcast, eu comentei de uma, uma dor na perna que eu estava sentindo, de um, uma distensão, um estiramento na coxa por causa dos exercícios físicos, essa merda, e basicamente a semana passada foi o ápice da dor desses, desse estiramento, porque eu não consegui nem levantar da cama durante os dois dias onde eu normalmente poderia gravar o podcast, terça e quarta. Eu não consegui levantar da cama, cara, e aí só uma situação de bosta, é, eu perdi muito assunto que eu poderia ter falado, comentado na semana passada, porque meio que já passou o timing, tá ligado? Já passou o time, não tem mais o que, que contar, na verdade, eu posso só pincelar, mas aí talvez a reflexão em cima de alguma coisa acontecendo aconteceu na minha vida já passou. Já não faz mais diferença porque a vida, ela é desse jeito Você tem as suas inspirações na sua vida, você aprende coisas novas Você descobre novas sabedorias pra daqui a uma semana você esquecer completamente elas Porque no final das contas, foda-se, vai todo mundo morrer E é isso aí E é por isso que eu estou aqui na sua quarta-feira, cara Para lembrar você de que você está aí atolado no seu trabalho, lutando para morrer <risos> É claro, né? Cara, hoje a vibe do podcast tá meio diferente, eu já estou me sendo observado, talvez por uma pessoa real, talvez por uma, uma, uma faceta da personalidade da minha mente conturbada, não sei, cara, não sei, de verdade mesmo. Ontem eu assisti Psicopata Americano e eu acho que, sei lá, cara, eu posso estar alucinando com algumas coisas, mas é isso, a gente vai continuar isso aqui do jeito que a gente gosta, falando merda e, sei lá, cara... Não sei, velho, não sei nem o que falar, falando bosta aqui pra vocês E vocês como grandes pessoas que a, a, apreciam, apreciam o entretenimento inútil, aquele entretenimento que faz você perder neurônios Dizem pesquisas que Diplomata Podcast faz as pessoas perderem mais neurônios do que maconha Então, cara vamos com nós aí, pô. Neurônio, pra quem precisa de neurônio, cara? Negocinho de dar choque. Cara, se alguém chegasse pra você e falasse assim, cara, olha só, tem um negócio no seu corpo que ele precisa mandar descargas elétricas pra funcionar direito. Aí você ia pensar, caramba, velho, eu lembro quando eu era pequeno e eu meti o dedo na tomada, na, na, parte, na parte de metal da tomada e fui colocar a tomada no bagulho. Tava todo molhado, tomei um choque, quase morri. E descarga elétrica não é legal Descarga elétrica não é legal Se alguém chegasse pra você e falasse Não, então tem esse, essa célula aqui no seu corpo Que ela solta descargas elétricas Pra funcionar direito O que, que você vai pensar, cara? Não, tira essa merda do meu corpo, cara tipo Por favor, cara Eu não quero tomar choque Ninguém gosta de tomar choque Ninguém gosta de tomar Pra que você vai querer tomar um choque, cara? Me, me explique por quê O choque, cara Ele te mata, cara Entendeu? Tanta gente já morreu com um choque elétrico E tudo mais, paradas assim Cara não... Então, é isso aí, cara Diplomata Indo a favor da sua Saúde indo contra a existência dos seus neurônios, pois se depender de mim, todos os neurônios de todos os seres humanos do mundo serão destruídos. Escrevam o que eu digo: todos os neurônios do mundo serão destruídos pelo Diplomata Podcast, para que assim as pessoas não precisem mais tomar choques espontâneos choques é, do próprio corpo. Choques do próprio corpo, cara, é que nem sei lá, cara, é combustão instantânea. Vocês conhecem? Sabe o que é? Instantânea? Não é? É espontânea. Combustão espontânea. O cara tá de boa vivendo a vida e de repente ele... Ai, vou pegar fogo aqui. Ai, 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 ai. Peguei fogo. N ninguém explica. A ciência não sabe o que é isso. Mas só acontece com algumas pessoas. Então, cara... O, o, o processo de sinapse dos neurônios nada mais é do que uma combustão espontânea. Só que com eletricidade. Então eu tenho certeza que você não quer tomar um choque, cara. E... Tranquilo, cara. Quando... O que é que acontece quando o neurônio morre? Não acontece nada. Tá ligado quando você tá de boa existindo na sua vida... É, sei lá, cara, assistindo o Felipe Neto, assistindo qualquer coisa inútil, um desenho, Bob Esponja, é, qualquer bosta, assim. Ou vendo vídeo de, de, de gente fazendo espada na internet, no, no YouTube, gente é, amassando coisa em triturador, é, vídeo de de prensa hidráulica, quebrando coisas esmagando coisa, então. Quando você tá vendo esses vídeos, normalmente você ouve um... No seu ouvido, tá ligado? Sabe o que é isso? A morte de um neurônio. E é isso que a gente tá buscando. Eu quero que nesse podcast você preste atenção nesses sinais. Nesses sinais especificamente, você comenta comigo depois quantas vezes você ouviu esse sinal. Quem conseguir pelo menos 5 vezes perder 5 neurônios, e neurônio não regenera, tá? Neurônio é uma célula que não regenera, ela... Ela tá com você aí, meu amigo, e acabou. Se morrer, não, não volta mais não. Então... Se você conseguir 5, ouvir, conseguir ouvir 5, piii da morte de um neurônio, você fala comigo que eu vou lhe dar um presente, cara. Que presente vai ser? Não sei, cara. Provavelmente vai ser um... Beleza, cara. Vai tomar no cu, parabéns. é Alguma coisa assim, tá ligado? Mas ainda assim é um presente, cara. Pelo amor de Deus, tá ligado? Então, por favor, façam isso. Vamos todos é, ser contra... Ser contra a intelectualidade. Vamos todos ser contra a verdade. Vamos todos ser contra... Ah, ao pensamento, porque o pensamento nos faz ser tristes, vamos todos esquecer o que é sociedade e vamos viver numa vida selvagem e animalesca comendo mortadela, isso aí cara, por que mortadela não sei cara, não sei, hoje eu fiz o almoço cara, hum hum, hum. Uma macarronada que eu tenho o costume de fazer e eu gosto de inventar firula pra macarronada. E hoje, especificamente, tinha mortadela. E eu pensei, caramba, eu vou botar mortadela. Eu não sou muito fã de mortadela porque é, um, é, é uma bebida. Uma bebida? Ai, what the fuck? É uma comida muito industrializada. Que quando eu como, normalmente, se eu comer demais, eu enjoo. Ao ponto de, sei lá, querer vomitar, cara. É terrível. É, é, você sente o, 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 sei lá, cara, a... a, a... Você sente o papelão que eles jogaram no triturador junto com cartilagem de unha de bode, é, casco de cavalo. Tudo isso lá misturado assim bonitinho. Você sente o sabor de tudo isso, tá ligado? Você sente a salmonella ali no seu coração e propagando câncer para você, entendeu? Então, cara, é, é, não dá, cara. Simplesmente dá vontade de vomitar quando eu como muito desse negócio. E aí eu fui me inventar e colocar, não, vou botar aqui uma morta dela no meu molhinho do macarrão. É... Pra ver se fica bom, né Eu gosto de experimentar as coisas e tal Vai que eu descubro uma receita mirabolante Pra ser usada no Masterchef, vai que, né E aí, cara, botei e tal Coloquei lá uma folha de louro Pra dar aquela Aquela Aquela, como é o nome? Aquela intensificada no sabor Essa folha de louro é maravilhoso Pra fazer caldo, molho, essas coisas assim E beleza, cara, tudo maravilhoso Eu tenho certeza que se eu não tivesse colocado A porra do se eu não tivesse colocado a merda do, do, da mortadela, teria ficado perfeito aquela bosta. Mas ficou aquele gosto de mortadela, justamente industrializada. De primeiro, assim, de relance, né? Quando eu comi a primeira garrafa eu pensei, caramba, tá gostoso, tá gostoso. Mas aí, cara, eu comi, fui comendo mais, fui comendo mais, e eu fiquei, caramba, cara, eu tô cansado de gosto de mortadela, cara. Por favor, cara, eu não quero mais sabor de casco de cavalo no meu organismo. Por favor, para com isso, cara, eu estou suplicando. E não, não dá, cara. Não dá. Você vê que... O que é que a modernidade trouxe pro ser humano? Comida industrializada. Comida que dá câncer. Biscoito recheado que vai dar diabetes. Você come um biscoito, vem vem 3 quilos de diabetes. Pra você se cuidar em, em, em 5 anos de existência, tá ligado? É um biscoito que você come e que você é penalizado 5 anos de vida. Por causa dessa bosta. Então, tipo, cara... bagulho é comer terra, tá ligado? Aprender a comer terra. Tudo vem da terra, cara. Você tá ligado que, tipo... O feijão que você come, por que, que você acha que o pessoal fala Ai, coma feijão, porque é, vai ter ferro Pô, cara, e por que não come o ferro direto, cara? Dá um jeito de comer o ferro direto, cara Tipo, por que... É muito melhor, é muito mais útil, não precisa comer um negócio Por que tem que ser tão indireto? Ao invés de simplesmente pegar e comer o ferro direto O ferro, o zinco, o cálcio Sabe onde tem isso? Sabe onde tem isso? Na terra Aprende a comer terra Pronto, acabou Se enterra na terra Sei lá o... se, 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 se envolta das energias E de, 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 dos metais Da terra <risos> Dos metais da terra Pra você se sentir bem, cara Pra você se sentir bem, cara Tenho certeza que esse é o problema É isso que tá faltando na nossa sociedade É comer terra o... Exatamente, cara a solução para todos os problemas da sociedade é abandonar a industrialização de qualquer merda e comer terra! Isso aí. E abraçar a árvore. Abraçar a árvore é importante também. Aquelas árvores assim que. que você vê na floresta, grossona, tá ligado? Que você dá um abraço nela, vem sete bichos diferentes te morder. Vespa, cobra, esquilo. Filho da puta, esquilo se juntou com a cobra pra morder o cara. É, mas então. É isso, cara, é a natureza, cara, é a natureza, tudo se destruindo, cara, que bosta, né, velho, você... Mas aí você vai abandonar a industrialização e aí você vai abraçar uma árvore, hein? a árvore, sei lá, cara, vai lá e aparece uma cobra e te mata, tá envenenado, a cobra vem e te enrola e te engole, a jiboia é enorme, vem o, 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 o esquilo, joga uma noz na sua cabeça, vem o, o, o sapo, o sapo colorido, mete o dedo no teu cu e você fica todo envenenado também, e morre, fica roxo, tá ligado? Caramba, cara, que, que ambiente hostil, velho. Caramba, acho, acho que nem a, a natureza é a opção, cara. Acho que não tem, nem a Terra pode fazer alguma coisa pra ajudar a gente. Complicado, cara. Complicado e, e o que, que tem que fazer? Não sei. Agora eu perdi todo o meu raciocínio, porque eu, porque eu simplesmente não, não consegui chegar numa solução total pra sociedade. Porque aparentemente você abandonar toda... A industrialização e viver selvagemmente, todo mundo vai morrer. Mas se você é, abandonar toda, toda a, 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 o bagulho selvagem, você vai estar tá comendo casco de cavalo no seu café da manhã, tá ligado? Você vai comer, você vai estar tá comendo, é, sei lá, cara, é, salmonela, papelão no café da manhã e no almoço, tá ligado? Então, o que, que que a gente faz? O que que a gente faz? Tá todo mundo fudido é isso aí acabou. E cara, é para pagar a humanidade mesmo. Não tem para outro, não tem mais correr. Ai cara, apagar a humanidade, cara, é, é a solução, não vejo outra Então, tô aqui galera, vou vou ligar aqui, com, vou falar com meus contatos aqui Pedir pra eles apertarem um botão e o resto, a bomba nuclear faz efeito aí, faz o resto, tá ligado? E aí, vida que segue, a terra vai se restabelecer, tudo vai voltar e tal E a gente vai ser apagado e é assim que é melhor, porque ninguém vai sofrer, cara, é muito simples A morte é o fim do sofrimento, cara, então a morte é algo bom, algo ruim, não sei, cara não sei, cara. A morte pode ser algo bom, cara. Talvez. Será que é algo bom? O, o fim do sofrimento? Mas tem muita gente que gosta de viver, cara. gosta de sofrer na vida, pô. Que sofre na vida, mas a, a gosta de viver. Então o que, o que é que vale a pena na vida, então? Por que, por, que, por que a vida é um negócio tão ambíguo? Por que as pessoas. Por que tem tanta gente que odeia viver e tem tanta gente que ama viver, cara? E tem tanta gente que é indiferente quanto a isso? O que é que essas pessoas estão deixando de acreditar? O que é que essas pessoas estão deixando de saber sobre a vida pra ter uma opinião tão extrema ou uma opinião tão indiferente quanto a ela, cara? Caramba, eu não sei, cara. Eu não sei. Ah, eu não sei. Eu simplesmente não sei. Simplesmente é... Ah, e o que é a vida, meus caros? Eu não faço ideia do que é a vida. Alguém me ajuda aí pra dizer o que é a vida? Eu não faço ideia, cara. São 15 minutos de podcast eu tô falando que incansavelmente sobre as coisas, porque cara, eu perdi, eu perdi o tato, eu não posso ficar uma semana sem postar nada nesse podcast, porque senão eu perco o tato, eu perco a noção de como é fazer isso aqui, eu penso tipo, caramba, eu tenho que gravar podcast, né, como é que grava um podcast? Eu não faço ideia, eu não faço ideia, eu só, eu só, eu nem penso mais, eu, eu só me dirijo até as coisas que eu preciso pra gravar o celular, o microfone, o cabo USB pra fazer o, o esqueminha do, 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 do microfone do celular. E pronto, faço tudo bonitinho, conecto, liga software, OBS, o caramba 4. E gravo. E gravo é isso que eu sei. Mas eu não penso nada disso. Eu, não, não, eu vou fazer isso agora. E agora eu vou fazer isso. Então, eu poderia dizer que eu já estou acostumado em fazer esta merda. São mais de, sei lá, cara, quantos episódios tem? Eu acho que esse é o episódio 21, será? se... Eu não faço ideia, 21, se é 22, se é... Peraí, eu vou até olhar aqui. Uh, não, não vou olhar porque é difícil a passagem. Cadê? Uh, blá blá, edição geral aqui, ó. Entra na pastinha, né, das coisas. Estamos no episódio 22. 22. Então, 22 vezes... Caramba. 22... Então, 22 semanas Mas eu, eu lembro que eu fiquei uma semana sem postar E outra semana sem postar Então, são 24 semanas de existência desse podcast 24 semanas 24 dividido por 4, cara Dá 8 Dá 8? Não, dá 6, perdão 24 dividido por 4 dá 6 É, é, o, é, o, grande, é o grande estudando engenharia da computação É verdade, eu passei em cálculo, gente Tá vendo aí? Passei em cálculo 1, cálculo 2 E não sei quanto é 24 dividido por 4 Mas é isso, sei... Caramba 6 meses de podcast Não, né, Fulano? Será que é isso mesmo? Seis meses de podcast. Caralho. O que que tá acontecendo na minha vida, cara? Eu não sei. Nossa senhora. O tempo passou que eu nem percebi. Putz. É verdade, né? A gente tá em dezembro. Acabei de falar isso. A gente tá em dezembro, cara. Nossa senhora. A gente tá em dezembro. Puta merda. Caralho. Seis meses de podcast. E eu perdi o tato. Porque parece. Que quando eu passo uma semana sem gravar, o, o hábito de gravar o podcast vai pro caralho também. Não é, não é normal, não é, não é simplesmente... Não, vou, 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 parei uma semana aqui, mas na semana que vem é, eu volto normalmente, terça-feira. Não, dá uma preguiça. Dá uma, ah, eu não quero gravar, não sei o quê. apesar de eu gostar de gravar. Cara, o, o, o tanto que você gosta de fazer uma atividade não tem nada a ver com a sua vontade de executá-la. Eu aprendi isso assistindo filme, cara. Eu aprendi isso assistindo filme, eu gosto muito de ver filme. Eu gosto muito de ver filme Mas eu, eu não tenho a força de vontade De executar todos os passos Até que eu possa assistir o filme Eu não vou baixar o filme Eu não vou correr atrás do filme Eu gosto de assistir filme como? Eu tô passando na televisão Tá passando um filme na televisão Num canal lá, no, no, no telecine, sei lá E eu sento e assisto E aí eu assisto três filmes em sequência E aí é pronto É, isso, é, é assim que funciona assistir filme E eu gosto, eu gosto muito Agora cara, eu não vou correr atrás, então, tipo assim, como é, que, como é que é essa ideia, cara? Acho que a diferença aqui é que eu tenho um compromisso com vocês, a diferença é essa, cara, não tem outra, eu tenho... tem gente que ouve essa bosta aqui por algum motivo, então, cara, existe compromisso, é que nem assim, eu, eu gosto de, de levantar cedo pra dar comida pro coelho, pra tartaruga e pro Tito, que é meu passarinho, não, cara, as forças de vontade não, às vezes não bate, às vezes com, com preguiça e tal, mas é um ser vivo que depende da minha pessoa Pra existir, pra sobreviver Então automaticamente eu tenho um compromisso com ele Eu acho que, eu acho que essa é a charada, pô Nossa senhora Caramba, você tem que pensar, cara se Você tem que pensar da seguinte forma Se eu não fizer isso, fulano vai morrer E tem que ser alguém que você ama Não adianta ser alguém que você odeia Porque senão você vai realmente deixar pra fazer a tarefa depois Então você, você meio que acabou com minha analogia aqui, tá, cara Então você aí que é muito espertinho <risos> Olha só, eu quebrei a lógica dele <risos> Não, cara, você não quebrou minha lógica, cara, você só foi imbecil mesmo porque você fez questão de pensar na, 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 na possibilidade em que eu não, queria, não quis dizer, entendeu? Então é isso, porque eu pensei que você fosse inteligente o suficiente pra pensar no óbvio, que era pra você escolher uma pessoa que você ama e não uma pessoa que você odeia, mas não, você é espertinho, né? você é o espertinho, você é o cara que gosta de refutar as pessoas, você é o cara que pensa diferente dos outros, que acha que é o diferentão, que acha que pensa diferente das outras pessoas, e você, ah, é pra mim, eu penso diferente dos outros, eu vou, eu vou fazer isso, vai merda, pô, vai se fuder você também, você só é burro, porque você não entende o básico, porque a pessoa fala um negócio achando que o óbvio é óbvio, mas o cara fala, ai, mas e o óbvio? Eu não falei do óbvio, porque é óbvio, cara. Que saco, velho! Odeio vocês, odeio, tá ok? Tá certo? Um beijo para você, meu caro. Te amo, seu gostoso. Agora, agora, né? É de tarde, pô. Então tá um calor dos infernos aqui e eu vou ah, tomar um gole da minha água, rapaz. É isso aí. É a hora de você beber água, meu cara. É a hora de que eu vou dar um tempinho aí para você é, se deliciar com a sua água, lembrando que a água faz muito bem para sua pele, faz muito bem para o seu rim, para o seu organismo em geral, o seu corpo, cara, ele é 70%, ou é 75%, não lembro, mas é 70% água, cara, então você tem que estar se hidratando, então hidrate-se, meu caro, eu vou fazer isso exatamente agora, porque eu estou suando feito um porco neste calor infernal, tá bom? Então, bebam água aí, tá bom? Ah, que delícia, cara. A água é muito bom, cara. A água é muito bom. Você já bebeu água, cara? Eu espero que você tenha bebido água, tá? Senão eu vou na sua casa aí à noite, enquanto você estiver dormindo, eu vou pegar no seu pé de noite. Beba água, senão isso vai acontecer, tá bom? Então, caras... Ah, como é que vocês estão, hein? Como é que vocês estão, hein? O que foi que vocês fizeram de útil na vida de vocês? Estão trabalhando muito? Estão juntando dinheiro para conseguir as suas... As suas regalias, as suas... Seus prazeres mundanos e carnais que vocês desejam, cara Eu estou fazendo isso, cara Eu estou lutando para isso Trabalhando para isso Para conseguir dinheiro E assistir Homem-Aranha no cinema, cara Mas aí ontem eu recebi Uma notícia incrível uma notícia... Oh, meu Deus do céu que notícia incrível é, O casamento de uma prima minha Vai ser no, no, no fim de semana Em que eu pretendia ir viajar Pra ir assistir Miranha, Homem-Aranha, com os brothers, com a rapaziada. E é claro que eu vou no casamento da minha prima, até porque, cara, casamento, pô, tem que escolher, né? Casamento é uma baita de uma comemoração Os caras que pensam assim, né, tão aqui, é, a, 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 as vozes esquizofrênicas podem discordar de mim. Porém, entretanto, cara, casamento é uma parada assim... Um filme, ele vai estar tá salvo ali, pô. Ele vai estar tá no cinema por mais tempo. Ele vai. Uh, sei lá, tá no torrent também. Tá? Então você pode ver. O casamento, cara, ele é um, é um negócio raro. É um negócio raro, um negócio que deve ser valorizado pelas pessoas. E a minha prima eu conheço, falo com ela, eu gosto bastante dela e tal. Não ia deixar de fazer esse vacilo de deixar de ir no casamento da mulher. Até porque, né, pô, é embaçado, né, velho? Então, eu vou sim pro casamento. Vou farrapar com os caras e, e digam o que for, cara. Eu quero saber se vocês acham que eu tô errado de, de, de optar por ir pro casamento. E os caras são muito otários, os caras são, são são todo fresco, fazendo drama. Ai, ai, é porque você prefere o casamento do que sair com a gente a ah, tomar no cu, porra. Eu nunca falei isso, cara. É puramente por consideração. É puramente por consideração, tá certo? Então, é isso aí. Vou ver se eu consigo pelo menos assistir depois voltar pra casa. Uh, vou ver também a disponibilidade de viajar em outro momento para resolver outros B.O.s que eu iria resolver nessa viagem. Porque, cara, quando você viaja, cara você tem que ter ideia que assim, quando você não tem dinheiro sobrando de boa, assim, quando você não é rico, quando você não é herdeiro, você tem que alinhar os planetas, cara. Então, uma viagem: você não pode ir numa viagem para fazer uma coisa só. Você tem que ir para uma viagem para resolver um monte de coisa. Se você vai para a viagem para resolver uma coisa só, coisas pendentes, né? você, digamos que você tenha três coisas pendentes para fazer numa viagem. E aí você viaja, você gasta o dinheiro da passagem ou de alguma estadia que você tem que ficar. E aí, cara, você resolve uma dessas coisas. E você depois vai embora e tem que voltar outro dia pra resolver as outras duas, cara. Cara, isso é muito ineficiente, cara. Não tem, nem... Não dá, não cago dinheiro, cara. Tá muito caro a passagem pra, pra cidade grande. Pra capital. Entendeu? Tá extremamente caro aqui. Na agulha. Então, não é tão simples. Então, tem que alinhar os planetas. Se você não alinhar os planetas, você não vai conseguir viajar. Essa é a realidade da pessoa. Que tem que se esforçar o mínimo... Para conseguir viajar e fazer o que quer, né? Para ter a liberdade, para juntar dinheiro, para investir dinheiro, essas paradas assim. E é assim mesmo, cara. É assim mesmo que a gente faz. É, é o começo da vida. Talvez um dia, se eu for milionário, quando eu apertar a mão de Elon Musk, de Mark Zuckerberg, Mark Zuckerberg de Steve Jobs, apesar dele estar morto, eu vou desenterrar ele e vou apertar a mão dele. E cara, a ah, velho, quem sabe um dia eu possa, sei lá, ai, eu vou, vou ali em outro país é, viajar só, não vou resolver nada, não vou gastar dinheiro aqui, gente, porque eu posso. Quem sabe um dia, cara, ou não, também, tanto faz, tanto faz, tanto faz. E assim, a vida, cara, nunca sabe, a vida é um caos, a vida, ela vai destruir você e vai te encher de porrada, porque a vida não é fácil, meus caros. A vida não é fácil e aí você tem que correr atrás das coisas, senão você vai ser fudido. Você... A, vida, a vida já te fode naturalmente, cara, se você não correr atrás das coisas, você já vai se fuder mais ainda. Então, é melhor correr atrás mesmo, não tem pronto correr e a gente vai... Vai desenrolando nesse, nesse naipe aí, dessa forma, entendeu? Mas é, vamos viajar, alinhar os planetas. Se você vai viajar pra fazer alguma coisa, você tem que alinhar os planetas. Se você vai visitar um amigo, cara, faça a questão de pegar alguma documentação na instituição de ensino que você faz, ou você pode resolver outros B.O.s e comprar um remédio que você tá precisando que só tem em outra cidade, ou resolver qualquer outro B.O., cara. Pelo menos, sempre que você for viajar, pense em resolver no mínimo duas coisas. Duas coisas, ou uma coisa muito importante, tipo feira mensal da casa, tipo feira, você viajar lá para um atacadão, para um atacado, e comprar um monte de caixa para você é, ter o que comer, ter como limpar a sua casinha com isso, certo? Então cara, é isso cara, se você não alinha os planetas e não precisa ser astrólogo pra fazer isso, você vai conseguir... Ter um bagulho eficiente, um negócio que funciona, você vai conseguir aproveitar da vida da maneira mais eficiente possível. E principalmente economizando dinheiro com isso, porque, cara, dinheiro não traz felicidade, mas a pobreza não traz porra nenhuma. Então é isso aí, cara. Vamos, <risos> vamos economizar aí e, e viver, velho. E viver, ver como é que vai assim. Como que as coisas vão se desenrolando, cara? Como que as coisas vão se desenrolando. Nossa senhora. Uh, eita, mas eu quero falar do status atual da minha perna. Como é que tá a minha perna agora? Minha perna... Ela foi motivo ontem de não ter podcast semana passada, justamente porque eu estava extremamente fudido. Uh, porém, entretanto, todavia... Eu, eu já estou muito melhor agora. Eu tô muito melhor. Eu tava com essa, uma leve dor né, do estiramento já, faz, já fazia uma semana. E aí, essa semana, na primeira sessão de terapia, eu acho que o terapeuta foi, foi fazer, o, o, foi fazer um, um, um alongamento lá que deu um, uma leve pontada, porra. E aí, meio que deu uma ativada na dor, o estiramento pode ter piorado, talvez pode ter inflamado também, e eu tomei um inflamatório, um monte de coisa assim. Porque, cara, ele deu esse negócio e eu continuei normal. Com a mesma dor de sempre, e aí falou, não, bota gelo e tal Eu, beleza, vou botar gelo normal, como ele já tinha recomendado antes E aí, cara, um belo dia, botei gelo, fui deitar no sofá, coloquei o gelo embaixo da perna Dormi, no que eu dormia, no que eu dormi E é, eu acordei, com o gelo já todo derretido, né, embaixo da perna Eu senti uma dor tremenda, mas uma dor que eu nunca senti na minha vida Minha perna, eu queria arrancar minha perna fora Parecia muito a ideia de amputar a perna pareceu muito mais agradável do que ela normalmente seria quando eu sentia aquela dor, tá ligado? Porque eu me levantei e não tinha dor nenhuma. Levantei, fui até o celular que eu tinha deixado carregando, ver se tinha alguma mensagem. E, cara, que dor absurda. Meu Deus, que começou dor eu não, eu não aguentava mais. E aí eu me joguei na cama, velho. Me joguei na cama e fiquei lá um tempão, deitei a tarde inteira lá. Na cama. E aí... Eu tentei me levantar... Pra ir comer alguma coisa... Na janta, né? Jantar alguma coisa. tem que seja um lanchinho da noite. E aí eu levantei doendo muito ainda. Não tinha parado de doer. E aí eu fui... Deitei. Quer dizer... Fui pra cozinha... Com... Deu tempo de comer uma coisinha ali... E depois fui pra minha cama... Deitei de novo... E fiquei lá... O resto da noite... Até... Eu dormi e acordar, tá ligado? E aí, cara... Uh, no dia seguinte, quando eu acordei... Era a sessão de fisioterapia. E eu tava muito fodido. Muito fodido. E aí... Meus pais falaram, não, olha, isso aí você tem que... Meus pais falaram, né, que... Essa dor aí... Eu tinha que lutar contra essa dor e não sei o quê. Que você não podia render a dor. E era pra andar mesmo doendo. Sendo que tava doendo pra caramba. Eu não conseguia andar direito. É... E não tinha posição confortável para ficar, até deitado doía, dependendo da, da posição em que eu me encontrava. E cara, só o sofrimento, cara só o sofrimento e a tristeza e a desgraça. Mas aí consegui, tomei café da manhã, <risos> com muito esforço. Tomei banho, acho que a parte do banho foi a parte mais agradável do dia, porque eu acho que se laxo que a água ela tem propriedades uh, propriedades anestésicas, minhas fontes, as vozes da minha cabeça. É, mas é, foi, o banho foi, não foi tão desagradável, mas eu tinha que estar tá me segurando nas coisas, eu não conseguia andar normalmente sem me segurar nas coisas, sem me apoiar em alguma coisa. E foi isso, cara, foi isso, continuei desse jeito, tomei meu banho, fui pra fisioterapia, eu cheguei lá todo fudido, o fisioterapeuta até estranhou, eu achei, cara, como assim, cara? Como assim, cara, por que, que você tá todo fudido aí, cara, eu não entendi, cara. E aí, é bem isso, né, o cara pegou lá e, e foi lá fazer os exercícios, o exercício não, o... Os processos lá de, de massagem, pegou uma, um, uma tábua de, 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 de fazer pizza, tá ligado? Aquelas tábua rolante de, 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 de fazer pizza e fez uma massagem no, na minha coxa e eu não vendo nada, tá ligado? Eu só lá sentindo dor pra caramba, dor constante. E fez uns um negócios, uns procedimentos lá com ultrassom pra ligação de, de, de músculo, de, de, de fibras, de tecidos musculares... Também uns lasers, assim, com um choquezinho que dá e parece que... É como se fosse um lápis e ele desenha e parece que ele... Não sei. A, na minha imaginação, o fato dele desenhar... Na linha em que os músculos normalmente ficam, significa que você tá meio que é, puxando o músculo pra, pra se juntar com o outro, tá ligado? Puxando o tecido pra se juntar com o outro. E aí melhorar a situação. E, cara, é muito louco estar num fisioterapeuta, porque, cara... A... a, a, a... O problema foi, a, foi a, a a lesão, né? A lesão foi numa, na parte de trás da coxa, cara. Eu tinha que ficar de barriga para baixo, todo fudido. Sentindo dores. O cara, com um rodo maior do que o pau do piquinho de bengala, passando na minha perna, roçando assim na minha perna, fazendo uma massagem, cara. Cara, para eu ser estuprado ali, se o cara quisesse, ele me estuprava muito fácil. Porque eu estava extremamente indefeso. Eu, eu parei assim e pensei, caralho, e se alguém me estuprar aqui? Eu não tenho força para fazer nada. Eu não, tenho, eu não teria força para fazer nada, eu estaria todo lascado, porque minha perna dói. Tô desgraçado. Se eu tentasse fazer uma coisa, eu ia provavelmente cair no chão duro. Todo fudido. E aí, velho? O que, que eu ia fazer? Então, cara, foi uma sensação estranha na fisioterapia, mas, felizmente, estou aqui intacto. Minha perna está muito melhor. Meu ânus está intocado também. O que é muito agradável. Mas é isso, cara. A fisioterapia é loucura, é loucura. É um negócio que, assim, nossa senhora, eu pensei que eu ia lá e vamos fazer aqui Exercíciozinho, tá? Vai, levanta a perninha. Um, dois... Vai, caminha agora. Caminha, vai, caminha. Um, dois, três... O cacete mesmo. Fiquei deitado o bagulho todo com máquina e, e laser e ultrassom. E a tecnologia é incrível, tá vendo aí? Se nós vivêssemos num mundo de selvageria e num mundo sem industrialização, cara, não teria isso. Tá vendo como é incrível? Enfim. Enfim. E foi, foi isso, cara. Ele falou, olha só, tá pior... A situação aí, é, ele passava assim a mão na, na, na minha coxa e tinha uma depressão na coxa. Você via que faltava um buraco ali entre os músculos que deveria estar tá colado. Não deveria estar tá esse buraco ali, né? E aí, cara, basicamente, eu fiz isso, né? É, fui lá na fisioterapia e não, é, então tá aqui a situação da sua coxa e a gente tentou fazer os tecidos e tal, e talvez, pelo fato de você estar dor assim, provavelmente está inflamado. Então, eu vou recomendar para você um anti-inflamatório. Só que o cara é fisioterapeuta, ele não pode receitar é, anti-inflamatório. Então, meio que eu tomei anti-inflamatório sem receita, porra. Você não pode comprar anti-inflamatório sem receita. Mas aí já tem anti-inflamatório aqui em casa e foda-se. É isso aí. Essa é a lei. Sim, eu acabei de cometer um crime, ó oh, meu Deus. Cara, obrigado, eu nunca, nunca fiquei tão agradecido, nunca fiquei tão feliz de cometer um crime, cara. Porque eu estou bem graças a este crime, porque o anti-inflamatório fez toda a diferença. Porque no dia, que foi no mesmo dia dessa sessão de fisioterapia, eu voltei pra casa todo lascado, lascado. Passei muito tempo deitado mais uma vez e a coluna tava daquele jeito que eu não aguentava mais. Bicho, meu Deus do céu. Uma dor absurda, não desejaria essa dor nem pros meus piores inimigos, porque qualquer posição incomodava ou a perna, ou a coluna, ou qualquer outra parte do corpo, tá ligado? O pescoço, ou qualquer, qualquer outra coisa que seja. Então, mas tinha um hiato, um ponto específico, em que eu não sentia dor na perna e nem dor na coluna. Mas era por tempo limitado, porque uma hora, ou a coluna, ou a perna ia doer, tá ligado? Então, é, foi, foi basicamente isso. A minha noite foi uma bosta. É, muita dor, tipo... Eu tinha que me concentrar, ficar inspirando e expirando pra suportar a dor, apertando coisa, é, socando a parede, puta coisa de viado socar a parede, hein? Nossa senhora, se você soca a parede, porque? Ah, Ai, eu tô com raiva, eu vou socar a parede. Puta viado você é, mas eu soquei a parede porque estava doendo, cara, e ajudou. isso que a parede é, mordendo o lençol ou qualquer outra merda desse tipo, e cara, uma câimbra fodida bateu à noite, velho. E eu, nossa senhora, não aguentei, velho, muita dor. Tipo, ah, tu peidou, foi seu filho da puta. Que cheiro de merda, hein? Puta que pariu, vai se fuder. Tá bom, tá bom, você tá dizendo aí? Porra, deve ser, deve ser eu também. Puta que pariu, mó calor, tô soando aqui um pouco. Não, cheiro de sol não tem cheiro de peido, pô. Uma arrombada. Uh... Mas então, cara, uma cãibra fodida e juntou a dor da perna com a dor da cãibra, cara. Eu não aguentei, eu gritei de dor lá. Uma desgraça. E, e aí meu pai tava lá, passou é, um gel, fez uma massagem lá pra aliviar a cãibra. A cãibra tinha bastado não só pra coxa, mas é, a, can a canela não. A canela também, a canela, a panturrilha, até o pé tava todo desgraçado, tá ligado? Mas eu não senti a cãibra antes, eu não senti a cãibra vindo porque... É, a todo momento parecia que meu corpo ele tava usando um anestésico natural, porque a todo momento ele se encontrava, até hoje na verdade, se eu passar um pouquinho, é, até hoje se eu passo um pouquinho a mão aqui, eu não tenho muita sensibilidade nessa parte do corpo, sabe eu tô sem muita sensibilidade, talvez porque eu tô fazendo, passando gelo e, caramba passando gelo, essas coisas assim e já perde naturalmente a sensibilidade. Mas, mesmo sem passar o gelo, a sensibilidade tá uma desgraça. Então, tipo assim, o, o ninguém gosta de estar com a perna dormente. Ninguém gosta de estar com a perna dormente quando dá volta e dá aquele choque que o sangue volta a correr direito pela perna, é terrível. Mas para mim era bom, porque a, a dormência significava que a perna não ia doer. Não ia doer. Não tava doendo. A dormência era maravilhosa, era uma sensação, um alívio. E... E aí, cara, simplesmente, não sei, eu... voltou, né? Porque a, a dormência não, não, não dura pra sempre, senão você ia necrosar a porra da sua perna. E o sangue voltou a correr normalmente, entre aspas, a ainda ficou. A, 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 a região da coxa ainda ficou meio sem sensibilidade, mas a, a panturrilha e a, a canela, e o calcanhar, e o tendão de Aquiles, e o pé em geral, eles voltaram ao normal, e, cara, nossa, que dor. Absurda da cãibra e não dava, e era dor na coluna também por causa da posição que eu tava deitado. e Cara, que, que loucura, velho! Que loucura! E tive que tomar suplemento. O, o, o médico passou o suplemento. O médico que eu fui que me recomendou fisioterapia. Ele passou um suplemento em fórmula lá para ficar tomando e umas merdas assim. Ele só não passou um anti-inflamatório. Anti-inflamatório foi indicação do. do do fisioterapeuta mesmo, mas aí cara ah, e aí eu não aguentava mais ficar deitado e eu acho que o pior parte não foi nem a dor em si, a pior parte foi que eu tentava dormir e quando eu deitava para dormir vinha aquela música na cabeça tá ligado I told you, ago, where you, What the hell you eu pensei caralho velho como eu dei meu cérebro velho, eu tô aqui sofrendo, morrendo, eu não consigo levantar sem sentir dor e assim para ir no banheiro era um sacrifício eu, eu eu já, acho que eu já tava uns dois dias sem cagar, e eu tava com medo da, da, da hora que eu fosse cagar, porque, meu amigo, numa hora que a bosta fosse sair do cu, <risos> numa hora que a bosta fosse cair do cu, minha perna ia junto, velho, não era possível, tá ligado? Não era possível, porque era uma dor fodida de fazer qualquer coisa, e como é, as contrações musculares do ânus para sair as fezes, é, ficam muito pr as próximas da coxa, provavelmente ia afetar alguma coisa ali, tá ligado? Então, nossa senhora, eu tava morrendo de medo de quando que eu precisasse cagar, mas aí, beleza, cara, fazer xixi, né, o cara levanta e... e... É, levanta todo fudido, mancando, se apoiando nas coisas e doendo mesmo e tanto faz. Faz o xixi, é, lava a mão, volta e deito de novo, né. Xixi, uma cor amarelaça, tá ligado, tipo, de quem tá com falta de água, tá ligado, na verdade é o uso de muito remédio, muito suplemento que causa esse negócio, é uma situação de bosta, uma situação de Merlin, uma, ué, é terrível, terrível, mas enfim, aí eu tentei, fiz o um esforço, né, pra sair da cama, e, e sair da cama, sair da cama, pra sentar no sofá, achar alguma posição melhor, pra ficar sentado, pra não ficar mais deitado, porque eu tava deitado, tarde e noite, deitado, e era uma dor da infeliz, velho, nossa senhora, minha coluna Minha coluna tem não aguentava, cara Era um negócio que, nossa senhora Nossa senhora é, é terrível, simplesmente Horrível, cara, aí eu pensei assim Até comigo, caramba, isso, isso aqui é um é, é Amostra grátis da velhice, cara Quando eu ficar velho e não conseguir andar eu Vou ter que ficar numa cama e as pessoas vão ter que ficar cuidando de mim, cara É, cara, é grande e é eutanásia vindo forte Aí na hora, quando a velhice chegar, tá ligado Mas aí, bem, levantei, né Fui sentar lá no, no, no sofá e fiquei por lá. Fiquei por lá, ah, sentado e tentando arrumar uma posição que fosse confortável pra mim. Não achei, não achei uma desgraça e doía pra caramba e a câmera voltava e era uma desgraça. Eu não conseguia, pelo menos a coluna já não tava reclamando tanto porque eu tava numa posição diferente. Já tava sentado e não deitado, entendeu? Alô, alô! Ô, oh, desgraça. Cara, meu celular deu um F5, velho. Eu nem... Simplesmente ele deu, ó, vou, vou dar uma reiniciada aqui, meu amigo, porque a situação tá complicada. Aí, travou, simplesmente. Mas sim, como eu tava dizendo, meu irmão tava sempre do meu lado lá, meu irmãozinho pequeno tava sempre do meu lado pra me ajudar. Se eu pedisse alguma coisa, água, alguma coisa assim pra ele, ele me ajudava. Ou chamar o, o pai pra... Pra, sei lá, fazer uma massagem e parar a merda da cãibra e era difícil, cara, muito difícil, muito difícil, viu? Eu imagino que tenha sido difícil cuidar também das pessoas, de quem dar um susto dessa desse, tá ligado? Mas uma desgraça, e tudo isso, cara, eu tentando dormir, e a, a merda da música na minha cabeça, cara... I told you long ago, everyone what the hell are you waiting for? E o caramba, eu tô aqui morrendo de dor! Por que que eu tô ouvindo essa música na minha cabeça, cara? Você é doente, cérebro. Me ajuda! Pelo amor de Deus, cara. Eu quero. Eu quero dormir. Por que, que você não. Ah. I told you long ago. Whatever. Meu Deus, cara. Para, por favor. Eu só. Eu só quero descansar, cara. Eu acho que eu encontrei uma posição aqui mais confortável. Eu só quero dormir, por favor. Eu só quero dormir. I told you long ago, whatever. I... What are you waiting for? E aí nesse tempo, cara, perdendo aula da faculdade também. E tô, tô com um monte de aula pra assistir ainda. Por causa dessa situação. E aí pronto. É, basicamente, teve todos esse problema. Acho que foi uma das noites mais difíceis que eu já tive na minha vida. assim de, de, Nossa senhora. Uma dor que nunca parava. E sei lá, cara... A, 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 o mínimo momento de descanso... Que eu tinha pra dormir, eu lembrava de I told you long ago, very what the hell you waiting for. Nossa senhora, a pior parte foi isso. A pior parte foi isso porque eu não consegui relaxar de jeito nenhum, porque toda hora eu pensava em I told you long ago, very wrong, what the hell you waiting for. Ah, ah. meu pai do céu, que música infernal, vai se fuder. TikTok e suas músicas chiclete. Eu vou tomar outro gole da minha água, amigos. Tomem também água pra vocês, tá? Por favor. Porque a água faz bem pra saúde. E blá, 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 tá bom? Então foi isso, cara. É isso. Foi... Ai, que desgraça, cara. A noite foi terrível e. I you us? Meu Deus, alguém me mata, por favor. Eu pensei realmente nisso. Eu pensei, caramba, velho, morrer é pior do que isso aqui, tá ligado? É melhor do que isso aqui, tá ligado? E eu só pude lembrar do, do, do episódio do. do... Eu falando que eu daria um treino na minha própria cara se eu, se eu não pudesse limpar minha própria bunda. E eu fiquei com medo de realmente não poder limpar minha própria bunda por causa desse problema. E tipo assim, isso era quarta-feira. E a... Era noite de quarta-feira e eu tipo assim, caramba, a próxima sessão... A próxima sessão da fisioterapia é só segunda-feira, cara. Será que eu vou ficar assim até segunda-feira? Aí deu um medo da porra, meu irmão. Porque a cabeça já tava pensando no pior caso, na pior situação, tá ligado? Ficar daquele jeito até segunda-feira Porque ainda ter quinta, sexta, sábado E domingo Fudido, ou na cama, ou sentado Todo desgraçado E não podia fazer nada, cara Eu tenho meus afazeres em casa Meus pais teve que, que Fazer minhas tarefas de casa justamente por causa disso Porque eu, não tinha, eu tinha zero condição de fazer as paradas Tá ligado? E aí foi isso, cara, essa loucura aí Só que, porém, entretanto Eu consegui dormir Finalmente eu não lembrei do Ah, dormi, deitei Encontrei uma posição confortável Entre aspas, gente né? porque é, Mais tarde eu acordei Nossa, nossa senhora Nossa É verdade, eu, eu, eu acordei no... Com uma situação assim Meio Estranha Eu acordei e eu tava me sentindo estranho A minha perna eu tava sentindo um, uma sensação muito estranha, como se eu estivesse em outra realidade, como se eu estivesse num sonho, num pesadelo. E eu tava meio que apavorado, desesperado com alguma coisa e eu não conseguia, sei lá, cara, era tipo... Era muito louco, eu não, eu não conseguia entender, compreender exatamente o que era o que eu queria fazer. O, o que era aquilo, o que estava se passando, o que, é que eu estava sentindo Era só algo extremamente desesperador e estranho eu nunca senti nada parecido na vida Era como, sei lá, se eu tivesse acordado do sonho Mas eu ainda estava no sonho, tá ligado? Inception muito louco aí É como se eu... eu como se meus, sei lá, cara, meus olhos acordaram E minha, minha, minha cabeça não, tá ligado? Não é uma, não, Acho que não era uma paralisia do sono Era só, literalmente, uma alucinação muito louca De que eu não dava, assim... Não tava entendendo o que tava acontecendo. Era tipo. Uma, uma ofegância assim. Tipo, caramba. O que que tá acontecendo? Eu nunca assisti esse negócio. Será que. Sei lá, cara. Eu vou morrer. Será que. Sei lá, ah. E aí, cara. Foi. E aí foi quando eu pensei na possibilidade. Ah, será que. Será que eu tô sentindo. E minha perna tava. dormente, né? Eu falei, caramba. Será que eu tô sentindo câimbra de novo na perna? E aí, cara. E aí eu acordei o Kleber, que dormiu do meu lado, meu irmão, né? Ele tava do meu lado, eu falei, alô, o Kleber, chama o pai lá, pô, na moral. Aí eu fui lá chamar no meio da noite, acho que era quatro da manhã, eu acho. Mais ou menos, quatro da manhã. ele fui lá chamar, e aí meu pai e minha mãe chegaram lá, ah, e aí? Que que você disse assim, não, acho que é, sei, eu tô estranho aqui, eu acho que é câimbra de novo. Aí ele, beleza, então vá, vá pro seu quarto, pra deitar, você tá na... deitado no sofá aí, não é o mais confortável possível vai deitar no sofá, e aí, realmente era, eita, vai deitar no, no, na sua cama, e realmente a, a coluna não estava doendo mais que nem estava no quarto, então provavelmente eu já tinha dado um belo descansar nela, não ia ficar incomodando. Mas aí foi isso, eu, eu, eu deitei lá, meu pai fez mais massagem, e a, a câmera foi muito mais leve do que a que eu tive no meio da noite, o que foi maravilhoso. É loucura, né? É maravilhoso sentir uma dor menor do que você estava sentindo antes, mas você ainda está sentindo dor. Mas sentir dor em si não é maravilhoso. Sentir dor em si não é, não é maravilhoso, mas é maravilhoso sentir uma dor menor do que você sentiu antes. Que loucura, né, cara? Que loucura essa... Essa, essa vida. Mas, enfim. Fez lá a massagem, eu dormi por, acho que umas... Mais de umas duas horinhas. Duas horas e meia. Ahn... Uh deu sete horas, isso é o que Quinta-feira, 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 eu levantei, levantei não, né, levantei, será, foi, eu levantei, eu tava, o tipo, que, assim, cara, tá, e tava um calor, até hoje tá calor, mas naquela época também tava calor, naquela época, é, semana passada, também tava um calor desgraçado, e a cama tava suada, e eu tava suado, e meu, eu não aguento mais isso, a coluna tava tranquila, né, eu falei, não, cara, eu não aguento mais isso, eu tenho que, sei lá, cara, eu tenho que sair daqui, eu tenho que fazer alguma coisa que não, não sei, cara, tô agoniado de ficar aqui deitado, e aí eu pensei, não, cara, tem, tenho... vai ter que ser, cara, eu vou ter que levantar, vou sofrer, doer pra caramba, eu vou tomar um banho, porque aí eu lembrei que a... a parte que menos doeu, desde que a perna tava toda lascada, foi quando eu tava tomando banho. E aí pronto, cara, eu fui, levantei. Aí ah, eu tomei todos os remédios certinhos e fiz um monte de massagem com gel. E passei gelo, assim, tá ligado? Desculpa aí pelo soluço. Fiz tudo bonitinho. Um, um procedimento a porra. E aí eu levantei doendo, minha mãe tava acordada, né? Opa, deve ser meus pais chegar agora. E aí, cara... Ai, cara, doendo, tá ligado? E... Sei lá, cara, que loucura. Era uma loucura da poxa, doendo pra caramba. Levantei e minha mãe quer ajuda? Pra... Não, não, vou andar sozinho, vou andar sozinho. E eu indo andando... Ai, tô... Ai vou andar, vou andar. E aí eu entrei de... tirei a roupa, né? Com uma dificuldade desgraçada. No meio da noite eu já tinha tirado... Eu tinha ficado só de cueca. Assim, aos poucos eu ia tirando... A camisa foi fácil, mas aos poucos eu ia tirando a calça, a bermuda. E fiquei só de cueca. E de manhã foi... Difícil tirar a cueca, tá ligado? Eu tirei a cueca, fui pro banheiro e liguei lá... Aquela água maravilhosa, gelada, de manhã... E eu, ai, que sensação boa e não sei o que... E eu me segurando no, no, no registro, né, do, do, do banheiro... Pra não... Pra ter menos dor, sei lá, como fazer de muleta, não faz ideia... É o grande manco... E aí, cara... Que o caramba velho que, que merda Que situação merda do caramba pass Passando sabonete lá E aí eu Tentava botar a perna no chão Botava a perna no chão um pouquinho E não sentia nada Botava E aí eu decidi colocar o pé inteiro assim no chão sim E apoiar o meu corpo com as duas pernas E eu não senti nada também Dentro do, dentro do banheiro isso Eu não senti absolutamente nada Dentro do banheiro E aí cara É e aí foi isso, eu terminei o banho, né, e parei o banho, e a dor, a dor não continuou na perna, a dor não continuou na perna, e eu tava conseguindo andar extremamente devagar, arrastando assim o pé pra frente, pra frente, e tal, é, passos curtos, mas eu tava conseguindo andar sem doer, isso era um avanço da poxa, como é que isso aconteceu? Foi tipo assim, eu acordei dolorido, eu, eu levantei dolorido, eu andei dolorido, Entrei no banho, tomei aquele.. Tchis, aquela, aquela relaxamento assim. Aquele relaxamento. E aí eu saí do banho e eu consegui andar, consegui andar de volta e foi maravilhoso. A porta, que de um com foto de alguém de maior da casa receber encomenda da sua mãe. Pode crer, peraí, só um instante, vou pegar aqui a encomenda que o pessoal coisou aqui. Quer não entreter os outros aí? Entretém aqui. Tem certeza? Multado então. Pô, cara. Continuando aqui, né? E aí basicamente. É... Eu.. Eu não lembro mais o que eu tô falando, saí do banho, beleza, saí do banho e consegui andar. Só que aí quando, quando eu sentava ou deitava. A minha perna, depois de algum tempinho, ela ficava dormente. Dormente não, dava cãibra. Uma cãibra muito mais, menos dolorosa do que aquela outra, né? Aquela do meio da noite. Mas ainda assim, uma cãibra, pô, é muito desagradável. E aí, simplesmente, fiquei andando o dia inteiro. Fiquei em pé ou caminhando o dia inteiro, que era pra acostumar de volta a, a caminhar normal, né? dando caminhada pela casa e tal, acho que eu dei umas, sei lá, véio, umas 100 voltas na casa de eu ter dado, em geral, e mexendo no celular às vezes também, eu só não podia sentar, eu sentava uma vez ou outra e tal, mas também de noite chegou uma hora que a, a coluna tava pedindo arrego, meu amigo, Oi, oh, por favor, ei, alô, oh. é, senta aí, amigo, senta aí, velho, andando o dia inteiro, caminhando, cara, pelo amor de Deus, senta aí. E aí eu tive que aguentar uma leve... Pra dormir, né, à noite eu tive que aguentar umas leves cãibras e umas besteiras assim. E tranquilo, né? E tamo aí hoje, mas aí desde esse dia foi só melhora. E no dia seguinte mesmo eu continuei tomando os medicamentos, obviamente. E fazendo os procedimentos de botar gelo e também de passar o, o creme, né? O, o creme? É creme que fala? Creme, gel, é tipo um... É Dorflex que chama, que de menta lá, que o cara passa na perna, músculo, sei lá, enfim. Mas aí passei, né, o negócio, e desde então só melhora, tá ligado? Só melhora, eu consigo andar normalmente, eu inclusive sinto menos dor do que eu sentia é, antes de começar a fisioterapia, que era aquela dor quando eu fazia certos movimentos, eu, eu não, nunca mais senti essa dor, apesar de nunca ter, eu nunca ter voltado a fazer abdominal, nem agachamento ainda, né, eu vou é, continuar no processo aqui até receber uma alta, eu acho, ou um pouco antes de receber uma alta, ou um pouco depois de começar os, as, as sessões de fortalecimento, né. E aí, cara, é assim que a gente vai, é assim que a gente vai e tu, torcer para tudo voltar certo, e moral da história é simples, não pratique exercício físico sem a, atenção profissional, porque você não sabe, <risos> você não sabe, você pode acabar pegando pesado demais consigo mesmo, ou pode não ser pesado o suficiente ao ponto de te dar resultados, então ter alguém ali, um, um profissional de educação física, um personal trainer aí para olhar, um professor aí pra estar tá olhando o seu desempenho físico e os exercícios que você tá fazendo. Talvez até olhar a dieta também. Apesar de que pra dieta é melhor nutricionista mesmo. Uh, e é isso, cara. Eu confio, cara. É mais caro, é caro. Tipo assim, tem que pagar, né? A academia tem que pagar, o profissional tem que pagar e tal. Mas olha, eu tô pensando assim, tipo... O quanto que eu tive que pagar com, com tratamento, Tá ligado? exame, ressonância, ainda bem que caiu no, no tive, uh, como é, tive plano de saúde, que ajudou bastante, mas remédio era caro, era, ah cara, é complicado, mas é isso, tá ligado? É isso, pratique exercício com consciência e pratique exercício com profissionais ou com conhecimento, com atenção profissional, conhecimento profissional, tá ligado? E é isso, cara, é, é, é basicamente essa minha perna, tá normal agora, tá bem melhor agora, consigo andar, eu evito correr, eu evito fazer movimentos bruscos, mas eu tô conseguindo fazer as minhas tarefas de casa, normalmente, inclusive quando eu terminar esse podcast aqui, eu vou fazer mais coisas, porque, né, porra, e vai ser assim que a gente vai, cara, vai ser assim que a gente vai, Aqui tá batendo uma hora e dois de gravação, apesar de que eu vou cortar a parte em que eu saí pra atender o entregador. Mas a gente agora vai começar aqui, ó, as, a sessão de áudios do Telegram que eu, eu deixei passar, tá ligado? Eu deixei passar os áudios do Telegram tanto na semana retrasada, aí na segunda-feira da semana passada eu pedi pra vocês mandarem áudios no grupo do Telegram. Caramba, eu esqueci de falar sobre uh, os... Agora que eu percebi, eu esqueci de falar sobre as redes, sobre os canais que vocês Eu falo no final, não tem problema não. É... Eu pedi pra vocês mandarem áudio no Telegram, segunda-feira. Só que aí, terça-feira começou essa dura absurda na perna, e quarta-feira continuou. E quinta-feira eu tava com problema de... De se eu sentasse, dava câimbra. E eu, não, eu, eu gravo podcast sentado, então eu não podia dar esse luxo de ficar sentado no podcast. Eu não posso podcast porque eu tenho que usar o USB aqui para gravar com o OBS usando o microfone do celular, então é complicado. Mas assim que a gente vai, né, cara? O que, que eu posso fazer, né? O que, que eu posso fazer? Então vamos responder agora os áudios, lembrando que, sim, passou um bom tempão eu não ouvi esses áudios ainda. Eu vou ouvir agora com vocês, eu vou reagir com vocês. Aqui tem o um primeiro áudio aqui que é o áudio do Galante. Ódio do Galante, que foi o que ele mandou na semana retrasada, foi o único áudio desse bagulho aqui, mas é isso aí, Vamos lá. Mandando esse áudio aqui pro Diplomata Podcast, o maior podcast de Alagoas e o segundo maior do mundo, porque o primeiro é o Flow Podcast, obviamente, salve. Ah. Pra o cara é humilde, pô. O cara. Ah. O oh, cacete. O cara é muito humilde, pô. Aí. Ele reconhece a grandiosidade do Diplomata Podcast. E você está mais do que certo, galante. E você gosta de filmes aí, cara. E gosta de análise de filmes interessantes. Siga lá o podcast Toca do Galante, que eu ajudei a criar, né? Dei o nome. Toca do Galante, cara. Ele, ele, ele roubou ele roubou a, a fonte do podcast do Diplomata, entendeu? Na hora que ele foi criar a capinha dele no. No. No Anchor lá, ele botou a mesma fonte, se arrombado. Mas vai lá, pô, dá uma chance. Toca do Galante, acho que tem três episódios até agora. Podcast novinho aí. E ele vai. Tá, tenta gravar todos os semanas aí um filme interessante da análise dele. Porque ele é Sinéfilo, cara. Então vai lá xingar ele, xingue ele. Porque eu odeio Sinéfilo. E o Sinéfilo tinha que morrer, tá certo? Então obrigado, Galante, vai tomar no seu cu. Seu paulista de merda. Vamos continuar aqui com os áudios da próxima semana. Eita, da próxima semana, WTF, de tô... Viajando no Tempo, que é Dark. Da semana passada, certo? Que não teve podcast. Ado, ado, ado. Se você está me ouvindo, você é no mínimo muito viado. Obrigado, cara. Eu, eu vou tomar isso como elogio, porque viado e gay e homossexual não é xingamento... Eu acredito nisso, e Maurício Souza concorda comigo, tá bom? Ser gay é ser top, ser gay é ser muito foda. Seja gay, se você puder, tá? Se você gosta de homem. Tipo assim, cara, se você é bissexual, então assim, você ainda tem a, a liberdade de escolha, né? Seja gay, cara. Tipo, não, mulher não, tá ligado? Vai, vai gay. Fica a dica aí pra vocês, se, se eu fosse bissexual ou gay, eu ficaria muito feliz, porque eu poderia escolher, eu poderia, eu poderia optar por querer, eu iria sentir prazer praticando essa, esse estilo de vida maravilhoso, tá bom? Então, gay é feliz, cara, eu tava assistindo o Psicopata Americano, e tipo assim, na baladinha, na baladinha do Psicopata Americano, do Psycho, American Psycho, os homens hétero de terno e gravata engomadinhos estavam dançando com a cara de sério, de sem graça, tá ligado? Os caras que olham, meu Deus do céu, eu quero morrer, minha vida é uma merda e tudo mais. Quando cortou pra alguém naquele trajado de anjo, meu amigo, com, 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 com um cabelinho de emo pintado uma parte, entendeu? O cara dançando, mas sorrindo na maior alegria e felicidade do mundo então ser gay é o caminho a natureza prova isso porque se você é gay você tem muito mais chance de você ser mais feliz entendeu? a natureza prova isso porque o hétero ele está muito preso nas amarras da sociedade e o gay ele é livre o gay ele ama quem ele é o gay que se assume ele ama quem ele é então ser gay é bonito pra caralho então seja gay se você puder cara vamos prosseguir aqui Bicho, eu acho muito hilário que todo podcast esse bicho taca a pedra no Microsoft no Bill Gates, tá ligado? Meu amigo, não que eu esteja passando pano pra ele, é longe de mim. Mas assim, já passou pela sua cabeça se assim, considerar de vez em quando que todos os problemas que você tem talvez não sejam um culpa só do software, mas de que o seu computador é uma bosta? Acho que é bom, assim, relevar isso também, sabe? Olha, primeiramente vai tomar no seu cu... Segundamente, pau no cu do Bill Gates, terceiramente pau no cu do Windows, tá bom? E, cara, meu notebook veio com o Windows 10, cara. Meu notebook veio com o Windows 10, uh... e eu gostava do Windows 7 pra caramba, o Windows 7 era massa, depois do 7 virou uma bosta. E, cara, o que que eu posso fazer se os caras pagam milhões Pra bosta das marcas colocar o sistema operacional do Windows nos seus notebooks. Sendo que o notebook não aguenta rodar direito a merda do Windows 10, cara. Que merda, cara. Não dá. Você é burro. Então assim, cara. Meu notebook é top? Não é. Mas o meu notebook também não atende as qualificações perfeitas do Windows 10, mas agora o senhorzinho aí que tem o um Samsung Odyssey ai o Samsung Odyssey i5 i7 que roda The Witcher 3 como assim cara eu não tenho problema com o Windows 10, você é um burguês de merda você é um burguês de merda entendeu obrigado e é isso, não tem outra Tá certo? Então. O sistema é ruim, sim. É ruim pra caralho. É ruim pra porra. O sistema é ruim. Meu notebook não é dos melhores, mas o sistema é terrível. Tá bom? Obrigado. Vamos para o próximo. Diplomata, eu estava conversando aqui com as vozes da minha cabeça hum. e chegamos a uma conclusão muito simples. Eita, caralho. Imagina uma mulher chamada Rita. Imagina que alguém chama essa mulher de linda, por exemplo, Rita Linda. Pessoas com TDAH ah, não. podem ah, manter essa mulher pra se tratar, tá ligado? Ah não, puta que é, pariu. É simplesmente a cura do TDAH. Puta merda, cara. É o, grande, é, o gran, é o grande... Eita, é o Thiago Ventura, eita. Esse cara é muito engraçado, gente, na moral. Puta que pariu, velho. Vá se fuder. Você consegue coisa melhor, cara. É a grande Rita Linda, né, cara? Ritalina. Que já foi muito citada nesse podcast. Que eu, inclusive iria usar um dia. Olha só. Iria usar com certeza um dia. Italina, cocaína, essas merda, tudo aí. Pra ficar o quê? Pra fazer o melhor podcast da galáxia. O melhor podcast da universo. E logo depois de eu fazer o melhor podcast do mundo, cara, sabe o que eu vou fazer? Sabe o que eu vou Você sabe o que eu vou fazer depois que eu fizer o melhor podcast do mundo? Eu vou viver minha vida depressivo. Porque eu nunca mais vou conseguir fazer um podcast. Tão bom quanto o melhor podcast do mundo. E aí eu vou viver minha vida depressivo porque eu não consigo mais evoluir. E é assim que a vida é, meus caros. Então, é isso aí. Vamos prosseguir aí. Parabéns pela Rita Linda. Se ela é linda, se ela é feia. Mas se você tem que ter D.H., cara, tome vamos Vamos embora. Vamos partir. Se você não tem D.H., cara, também tome Ritalina Foda-se, caguei pra você. Vamos embora. Seguinte, diplomata. Eu quero é saber quando é que você vai assistir... É ah, meu pai de, de todos os tempos. O cara tá falando, ah, eu vou assistir, nossa, que vontade de assistir. Não assiste nunca essa porra, é. assista agora, caralho. Seguinte, diplomata. Velho, olha só. Tô gravando aqui. Depois, depois. Depois. Não tô, consigo vir, depois. É... Cara, então, eu falei aqui... Nesse episódio, inclusive, se você vai ouvir, né? você vai respondendo sua mensagem. Eu falei aqui, cara, que, tipo, pra eu ver filme é assim. Eu, eu, tenho, eu gosto de ver filme, mas eu não tenho um pingo de força de vontade pra ver o filme, pra ter, fazer os, os passos, dar os passos necessários para ir assistir o filme de fato, entendeu? Então, meus caros, meu caro, né, Paddington 2, que inclusive é o Galante que tá falando, ele fez uma análise desse, desse filme aí. Eu vou ver, cara, quando, eu não sei. Não me apresse. Se você me apressar, eu vou colocar um pepino no seu rabo e girar, tá bom? Então, muito obrigado pelo seu <risos> pelo seu áudio, cara. Com certeza eu vou assistir sim Paddington 2 um dia. Mas quando, não me cobre, tá bom? Vamos embora. Próximo. Agora é a Cecília. Espero que ela fale alto nesse 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 áudio aqui, nesse áudio. ま Parabéns pela, pela sua interpretação do, do Jotaro encontrando o Dio, né? Eu achei incrível. A célula tem uma voz masculina fenomenal. Ela consegue imitar homens de voz grossa em animes. It's Nisania, Parabéns pelo talento. É incrível, é impressionante. Mentira, não é talento, né? Você treina todos os dias... Você treina todos os dias pra.. <risos> você treina todos os dias pra dublar o Dio e o Jotaro no. no, no, no anime! Ah! Impressionante, cara. Impressionante. As pessoas são contra o talento agora, né? As pessoas se ofendem se você. Se você chama. dizer que ela tem talento, né? <risos> cara, as pessoas se ofendem porque você dizem que ela tem talento, cara. Oh, parabéns, cara. Você tem talento. Aí você fala. Como assim? Você está dizendo que eu tenho talento. Não, não, eu me esforcei muito tempo para aprender a fazer isso. Não venha me dizer que eu tenho talento, porque eu não tenho talento. Eu me esforcei muito para aprender a fazer isso. Cara, para de ser chato, cara. A menina está elogiando o seu bosta, ela não está desmerecendo o seu trabalho. Ela está dizendo que seu trabalho é bom. Ela tá dizendo... Seu trabalho é bom, cara... Caguei pro talento, pô... Ninguém liga... Ninguém sabe o que é talento, pô... Quando você tá na rua... Você pergunta pra uma pessoa... Ô, oh, bom dia... Tudo bem? E a pessoa fala... Ô, oh, bom dia... Tudo bem? O tudo bem... Não quer dizer que... Você tá perguntando se a pessoa tá bem... Não... Não... não, não significa isso... O bom dia... Tudo bem... É só uma forma de você ser educado... Pra pessoa não olhar todo pra você... Ai... Falou... Bom dia... ninguém Não, cara... O, bom dia... Tudo bem... Cara... É a mesma coisa do parabéns, cara, você tem talento. Ele tá dizendo que você é bom. Não tá dizendo que, ah, parabéns, você nasceu com um dom que, assim, cara, você nem precisa se esforçar pra, pra, pra aprender a fazer esse negócio. E, assim, cara, tipo, mano, tipo assim, velho, eu sei que você treina todos os dias. Eu caguei pro seu treino porque é natural e você não, não treina... Na verdade, você não treina, você só é bom desde nascer. Cara, que saco, cara. É o óbvio. As pessoas precisam aprender a reconhecer o óbvio. Reconheça o óbvio, cara. Reconheça o óbvio. E também, mano. E também, cara. Esse negócio, esse negócio de talento também é uma bosta, né, velho? o cara Aí eu, eu nasci com um dom. Eu nasci com um dom. Olha só como eu falei fazer bem isso aqui. Cara, eu tava vendo um vídeo... Isso aí vai ser crítica à sociedade ocidental ou oriental também, não sei. Vamos ver o que, o que que sai daqui. Tava vendo um vídeo, por que que facas japonesas são tão caras? E aí mostrou, né, o vídeo do cara que faz faca, faca extremamente afiada. Tipo, é, o tomate sem nenhum apoio. O, tomate, o cara botou o tomate assim, cortado ao meio, na, na bancada. E sem mais nenhum apoio. Aí ele pegou a faca e passou assim, ó chome e cortou bem fininho, mas é bem fininho, dá para ver a faca por dentro enquanto passava, tá ligado, o corte, coisa maravilhosa, coisa linda, coisa, ah, aquele negócio que dá prazer, quem, quem cozinha sabe que cortar coisa com faca afiada é maravilhoso, é t... o movimento é tão suave, o movimento é tão incrível a sensação, por isso que sempre que eu vou, cozinhar alguma coisa, eu amo a faca. Sempre, 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 sempre. Sempre! Que é pra manter sempre o fio dela muito bom, cara. Tá ligado? E é, é fenomenal, cara. Simplesmente fenomenal e eu adoro. Adoro. Mas enfim, não é sobre isso que eu quero falar. É, o cara lá falando sobre que ele... Ah, como é? Ah, cara, ele tava falando lá do... do, do, do... Ah, do... do... <risos> Ele, 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 ele deposita a alma dele naquelas facas e não sei o quê. E aquilo é o propósito da vida dele. E pra ele masterizar aquilo, pra ele se tornar um mestre naquilo, ele teve que passar anos e anos de treino e tal, pra ser o melhor naquilo e ser reconhecido e fazer as melhores facas. Mas caramba, velho. Caramba, tudo no Japão os caras fazem com propósito, velho. Faz com... com... Tudo no Japão os caras querem entregar a alma. Tá? ligado? Tudo no Japão os caras falam, não, isso aqui é o meu propósito de vida, eu tenho que treinar pra ser o melhor nisso aqui, ó. Aí ele vai gasta energia pra. Ah, se eu vou ser o melhor, eu vou botar minha alma aqui. Vou botar, botar minha alma aqui. E beleza, a faca. Eu até entendo, pô. Engraçado ele falando que ele. Inicialmente ele não queria ser um. Um, um, um fazedor de faca. Não sei, um faqueiro, sei lá. Um fazedor de faca, ele queria ser um cantor de rock, uau, incrível, mas aí ele trabalha com faca e as facas dele são incríveis, tanto que eu até falei o, o caso do, do Tomate que é simplesmente uma visão linda de se enxergar, mas pronto né, <risos> e aí, o cara não dou, minha alma vai nessas facas e não sei o que e tal. Caralho, meu irmão, tudo que você tem que fazer tem que ser com uma alma, cara. Pelo amor de Deus, cara. Nossa senhora, você não, não, não faz nada meia-boca, cara. Vai com calma aí, pô. Cara, o cara é atendente de telemarketing e atende da melhor forma possível. É, o cara falou um alô. É. Aí vai resolver o problema assim tal. Tá? Só um instante, eu vou resolver seu problema. Aí ele faz curso de, de teclagem rápida que é pra ele teclar o mais rápido possível o número do protocolo. <risos> Que é teclado o mais rápido possível O número do, do protocolo é, Pra atender o cliente o mais rápido possível Porque ele tem que ser o melhor atendente de telemarketing do mundo Tá ligado? E... <risos> e aí tem a, aquela profissão no, 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 no Japão também Que são as enfermeiras que Que pegam O, o, o sêmen de doadores né, de, de, de sêmen E elas têm que... A, a, as masturbadoras, né E tal Eu não sei se tem masturbadores Talvez tenha, não sei, não faço ideia Mas o que eu saiba são enfermeiras Até porque eu acho que é mais agradável, né eu não sei, talvez o cara possa escolher Talvez o cara até possa escolher quem, quem vai ser Se vai ser um cara se vai ser uma mina, tá ligado? Acho que é isso Mas tipo assim, imagina A mina trabalha com isso e nossa, Eu vou dar minha alma aqui a menina aprendeu todas as técnicas da mão, ela faz ginástica olímpica, ela faz. É... Deixa eu ver uma habilidade com a mão muito louca, ela resolve cubo mágico em 5 segundos, tá ligado? Por causa do movimento rápido das mãos e não sei o que. Ela. Sei lá, cara, é... passa loção hidratante nas mãos todos os dias. <risos> É, depois das refeições Pra manter a mão mais suave flique, Mais suave e, e, e macia possível Que é pra ser a melhor masturbadora Do, do, do Japão inteiro Porque o Japão Cara, da alma ela, O propósito da vida dela é masturbar Um pênis E tirar o máximo De gala que ela conseguir Encher um potão assim De, 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 de sêmen Doador, tá ligado <risos> Meu Deus, cara, não precisa. Tem coisa na vida, cara, que é só, só passa, pô. Por que, que você vai, ser, vai querer ser o melhor masturbador do hospital, cara? Me fala por que, que você vai querer ser o melhor masturbador do hospital, o melhor atendente de telemarketing, pô. Que você até... Beleza, telemarketing. Vamos lá, se você tá vendendo alguma coisa. Até entendo. Até entendo, pô. Que isso aí você vai. Treinar suas habilidades de vendedor, pra, vender, pra ser um vendedor e trabalhar com isso. Caramba, quatro, quem sabe até criar a própria loja, caramba. Mas, mas tipo, tem vários e vários atendentes de telemarketing, né? Tem a galera do suporte e essas paradas assim. E outra coisa, você vai dar alma? Como é que você vai dar alma? Pra ser o mais eficiente possível. há ah, tem gente que olha assim e fala, nossa, o Japão é um exemplo de disciplina e... E força de vontade... Porque eles querem ser sempre os melhores... E eles lutam para ser os melhores... Naquilo que eles exercem... E eu admito, tem beleza nisso... Mas não precisa, cara... Você vai ficar com depressão aos 30... Você vai se matar... Cara, o Japão tem floresta do suicídio, cara... Você tem uma, alguma dúvida do porquê... Que lá tem floresta do suicídio, seu merda... Não tem dúvida... Os caras trabalham feito condenado... E esse, nessa, nessa viadagem aí de ficar dando a alma o cara vai dar alma por uma uma profissão que caguei tá ligado que tanto faz e sei lá e foda-se e é isso aí cara e <risos> é isso aí pô corte rápido a tramontina e aí velho o que que você vai fazer que que você vai fazer ah mas o propósito e tal beleza dá, dá para ter um propósito assim mas não, não 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 tem que ter um tem que ter um limite tem que ter limite essa disciplina do japão aí não é legal e mata as pessoas. Mata as pessoas, tanto que a taxa de suicídio no Japão é incrível, né? Que de, ai, não, você desonrou a família, ai, você deveria morrer, e não sei o que, porra, né? E aí, velho? <risos> e aí? Eu vou tomar outro gole de água. Para dançar, isso aqui é bomba. O movimento é sexy. O movimento é bomba. Tá bom, vamos pegar aqui, ó. Hum. Ah, coisa maravilhosa. Minha garganta já tá ficando nas últimas, rapaziada. Eu tenho que. Ir, não sei, cara. Acho que.. Para ter podcasts mais longos eu vou ter que. Ir. Não sei. O que é que eu vou ter que fazer? Pra ter podcasts mais longos, eu vou precisar gravar num ambiente mais confortável. Porque tá muito calor, mas minha garganta não deixa de estar tá seca. De tarde, tá ligado? De noite só não acontece, de noite ela fica tranquila. Tanto que eu acho que eu quase gravo um podcast sem precisar beber água, tá ligado? Minha água não tá gelada, ela tá tranquila, tá, é natural, tá ligado? Tá uma merda, tá difícil, mas vamos lá, né? Então, cara, é, tipo assim, ah, cara, pra quê, cara? Vai você tem que fazer umas coisas meia boca mesmo, você não vai arrumar um emprego de garçom, de de, 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 de de limpador de banheiro, faxineiro de banheiro, e falar, vou dar minha alma aqui, ah, eu vou dar minha alma aqui, ah, eu vou ser o melhor limpador de banheiro do universo, não, cara, não é assim que funciona, tipo assim, obviamente, essas, essas, essas provas, lá vai eu me explicar, né, ''Ai, como assim você está dizendo que faxineiro...'' Ah, mas é claro, né, que tinha que cair de novo o aplicativo. No meio da minha imitação maravilhosa. Mas enfim... É... Mas, ''Mas é claro que é... os garçons eles merecem respeito...'' Tô falando isso, cara, não tô falando disso, não tô falando disso. Tô falando que... Uh... O cara não vai viver a vida dele sendo garçom. Acho que dificilmente você vai viver a sua vida sendo garçom... A não ser que você seja, sei lá, o melhor do mundo, talvez, ou... Sim, mas ainda assim, cara, acho que ainda assim. Acho que ainda assim. Barman, eu entendo. O cara querer ser barman, por exemplo, é uma espécie de barman um garçom. Mas um barman que faz aquelas bebidas e tal, e tem muito conhecimento de fazer bebida, eu acho que isso é da hora, acho que isso... Acho que isso é, é foda pra caralho. O limpador de banheiro, o, o faxineiro do banheiro, cara também uma profissão de passagem, tá ligado? Eu acho que nem ninguém vai querer... aí uma como eu adoro limpar bosta de seres humanos, ai cheiro de bosta, de mijo que eu vou limpar. Não, 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 não. Acho difícil, cara, eu acho difícil. Mas aí talvez esse cara queira ter uma empresa de limpeza. Olha, juntar a galera fazer uma empresa de limpeza terceirizada para limpar ambientes e aí ganhar dinheiro isso aí sim, pô, eu acho do caralho. Eu acho do caralho, mas eu acho que dificilmente você Uh... Hum. Nossa cara, mas se você trabalha Pensando bem, se você trabalha com faxina, velho, você é muito bom fazendo faxina, cara. Ao ponto de você ser muito requisitado, cara. Você é foda pra caralho também, porque você entende de faxina, velho. Você deixa a casa um brinco, caralho. Pode crer, então acho que ser faxineiro é foda pra caralho também. Porra, acho que só o garçom que tá, que tá nessa, nessa lista aí. Mas ser faxineiro também é foda pra caralho. Ser faxineiro é foda pra caralho. Apesar de que ser faxineiro pode ser um trabalho, assim, de, 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 de passagem pra alguns. Mas eu acho que tem sim a possibilidade do cara ser um faxineiro foda pra caralho e deixar a casa um brinco maravilhosa, entendeu? E vender o, o, o serviço dele de qualidade pica. Caralho, ser faxineiro é foda pra caralho. Cara, tem ideia da importância do faxineiro? O faxineiro, ele é responsável por boa parte da saúde mental. Não, não, assim, não, não só do, do, do físico, né? Não só da, da limpeza em si, que evita é, proliferação de germes, proliferação de pestes, de rato, barata. Com a limpeza, né? Ajuda a, a erradicar esse, isso aí. Impede que é, esses bichos se proliferem Mas um ambiente limpo, cara Ele faz bem pra mente Um ambiente limpo, ele faz bem pra mente Uma pessoa que trabalha num ambiente limpo Ela tá bem, cara Um ambiente organizado ela, Aquilo não vai causar estresse, né Estresse desnecessário Ela vai conseguir trabalhar com mais eficiência e produtividade Se ela trabalha num ambiente da hora Caralho, eu acho, eu, acho, eu acho que é disso que eu preciso, cara Um ambiente limpo um ambiente limpo, cara Que do caralho, velho Eu preciso Preciso Então eu vou, eu vou fazer uma faxina Hoje eu vou fazer uma faxina aqui nesse quarto Eu já fiz alguma Uma faxina leve, né De uma bela de uma limpada, mas meu irmão vive aqui Ele suja tudo de novo, tá ligado Não tava tão sujo Quanto antes, né, antes de eu limpar Mas tá sujo ainda Tem coisa, bagunça aqui Sei lá, umas poeiras Teve uma reforminha por aqui também. E eu vou, eu vou fazer uma faxina no quarto. Porque, cara, é muito importante mesmo. Então, cara, seja um faxineiro foda. Ser um faxineiro foda do caralho também. Puta que pariu. Pode crer, velho. Eu vou encerrar esse episódio por aqui. E é isso aí, pô. O, o, o propósito da sua vida, cara. Afir facas. Seja faxineiro, seja barman. Seja o que for, cara. Ah, velho, mas dá o seu melhor. Você que ser o melhor naquilo que você, você quer ser o melhor, tá ligado? Tente dar o melhor naquilo que você gosta de fazer e tal. Parece papo de coach, né? Mas, sei lá, é o, que, é o que tem pra hoje, tá ligado? Se você permanecer estagnado, você não vai chegar em lugar nenhum. Mas se você melhorar, você ainda tem... Você vai fazer um trabalho de qualidade. Um trabalho de mais qualidade. E ser foda pra caralho. E ser reconhecido. Então vai, cara. Só vai. Vou terminar esse episódio por aqui. Muito obrigado, meus queridos ouvintes que estão aqui ouvindo isso aqui, tá certo? É, eu queria agradecer muito vocês que me acompanham. Seja você esteja ouvindo este episódio, assim, primeiro episódio que você está ouvindo, ou você já esteja ouvindo desde o primeiro episódio, cara. Muito obrigado pela sua atenção, de estar aqui comigo, da sua presença e tudo mais. Eu agradeço muito por tudo que vocês proporcionam na minha vida. E se tudo der certo, cara, nós nos vemos semana que vem. E fiquem na paz, acessem lá o meu Instagram, que eu esqueci de divulgar no começo do episódio, arroba imcleber, arroba imcleber, repetindo, arroba imcleber, e lá você vai ter, na bio do Instagram, você vai ter as outras, é, os principais canais, onde você pode encontrar comigo lá, é, tipo, o okay. que... ...youtube, Diplomata Podcast... ...Spotify, Diplomata... ...o Anchor, Diplomata... ...o Google Podcasts... ...Diplomata... ...é isso aí, pô... ...e também tem um grupo exclusivo do Telegram... ...se você quer entrar no grupo exclusivo do Telegram... ...e ser um ouvinte assíduo... ...deste podcast, você pode entrar em contato comigo... ...pelo meu WhatsApp, se você tiver meu número... ...ou pelo Telegram, também... ...pelo Telegram não, caramba... ...pode ser pelo Telegram, se tiver meu número no Telegram... ...mas também pelo, pelo Instagram... E aí eu vou... Eu posso mandar para vocês. Mandar o link do grupo do Telegram para vocês se deliciarem. E poder mandar áudios semanalmente para a gente ouvir aqui, dar risada e falar sobre coisas aleatórias. tá certo? Então é isso, meus caros. Muito obrigado. Tenham uma boa, um bom resto de semana. Espero que vocês tenham uma excelente quarta-feira. Ou um excelente dia. É, continue sempre fazendo suas coisas, não desista, a vida ela é complicada, mas ela tem o seu valor, continue sempre firme, você não está sofrendo sozinho, vamos que vamos e até próxima semana, se tudo der certo, se eu ainda estiver vivo, muito obrigado e tenham uma boa semana meus caros, um beijo, tchau, tchau.